0: Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, que maravilha estar nessa manhã, nesse culto de adoração ao Senhor, para nesta manhã enaltecer o Seu Santo Nome e dizer que Ele é bom. Você que está em casa, também nos ouvindo, Deus tem uma palavra ao seu coração, Deus está conosco nesta manhã para nos alegrar. Eu fico muito grato ao Senhor Jesus, pelas oportunidades que nós recebemos para engrandecer o Seu Santo Nome. E que nesta manhã o Senhor, Ele cresça e apareça e que nós vejamos cada vez mais diminuir e que o Senhor sempre seja louvado e exaltado para a sua glória. Louvado seja Deus. Quero fazer uma leitura na palavra de Deus, um texto muito conhecido no Novo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia junto comigo aqui em Lucas, o capítulo 7. É uma passagem tão conhecida. É por isso que eu vou pregar nela é conhecida, glória a Deus. Vou trazer aqui uma palavra simples e singela, mas eu creio que tem a aprovação do Espírito Santo de Deus para falar a sua igreja, glória a Jesus. Lucas capítulo 7, fala sobre o filho da viúva de Naim. E diz assim a narrativa do texto... Lucas capítulo 7, versículo 11, em diante, é um, é um texto curto, composto mais ou menos de uns seis versículos, diz assim a palavra do Senhor, e aconteceu, pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam, pararam. E disse, Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, amém? Pai Santo e Amado, querido Senhor, estamos Senhor aqui na sua presença meu Deus, diante da Tua igreja, Senhor, aqui presente, e aqueles que nos assiste, Senhor, pelo canal do YouTube. Oh, meu Deus, Senhor, fala os nossos corações. Eu sou o Teu servo, Senhor. Nesta manhã, meu Deus, eis-me aqui, Pai. Me usa, Senhor, para a Tua glória, Senhor, como o Senhor quer. Meu Deus, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor. Pai, me esconde em Ti, Senhor. Que o Senhor venha aparecer que o Senhor venha ser glorificado, Senhor, e assim, meu Deus, fala os corações, meu Senhor, eu creio, como diz a Tua Palavra, que a Sua Palavra, ela não volta vazia, mas Senhor, que ela encontre guarida, Senhor, nos corações, Pai Santo e Justo, é assim que eu Te oro, meu Pai, e já Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus queridos amados, aqui está esse lindo texto da Palavra de Deus. Essa narrativa que você está lendo agora em Lucas, você só encontra essa narrativa em Lucas. Em outro evangelho você não vai encontrar. O doutor Lucas foi o único que registrou essa narrativa com muita precisão. E ele narrou, nos detalhes, esse grande acontecimento que aconteceu nessa cidade. Interessante notar que Jesus, ele vem de uma caminhada, Jesus ele vem de Carfarnaú, o Senhor já tinha feito um grande milagre, ele curou um dos escravos que tinha muita estimação pelo seu Senhor, porque o seu Senhor pediu que fosse alguns dos seus servos até Jesus, e pedisse que Jesus fosse no seu, na sua casa, e Jesus foi com aquele discípulo, com aqueles homens, à casa do centurião, mas chegando perto o centurião disse, mandou outras pessoas disse, diga ao mestre, que eu não sou nem digno de recebê-lo aqui na minha casa, mas que ele mande só uma palavra, e eu creio que o meu servo, irá ficar bom, e Jesus disse, será feito como tu crês. e Jesus se admirou da fé daquele homem, que disse que nem Israel tinha encontrado tanta fé, e o homem, quando chegar em casa, o homem já estava curado, porque a palavra do Senhor, ela tem poder. Você crê na palavra de Deus? Você crê que nesta manhã, Deus irá fazer grandes coisas na tua vida? Eu não sei, eu não te conheço, a tua necessidade. Eu não conheço a sua causa. Mas o meu Senhor, aquele que sonda os corações, Ele conhece. Glória a Jesus. E aqui está, esse esse texto tão maravilhoso, o qual é, Lucas escreve, e ele fala sobre esta cidade. Naim é uma cidade não muito falada, nem conhecida. Naim é uma cidade pequena, de um povoado pequeno, fica próximo da Galileia, próximo ao monte Tambor, onde Jesus fez ali a sua transfiguração, quando estava junto com Tiago, Pedro e João, Jesus ali se transfigurou naquele monte Tambor, e ali os discípulos viram Jesus, resplandecente, e as suas vestes, brilhava como a luz, então, Naim ficava nessas proximidades, Naim era uma cidade, onde não tinha muita atração, apesar do seu nome ser beleza, charmosa, mas, Naim não era uma cidade atrativa, para se fazer um turismo, uma viagem interessante, não, Naim, nem falar ela era nem conhecida, mas, Naim, ela recebeu uma visita, irmão, maravilhosa. Ela recebeu uma visita extraordinária. E a palavra do Senhor é que diz que essa cidade não era muito conhecida nem falada. Até então. Mas nessa cidade, algo marcou a sua história. O que foi que aconteceu nessa cidade que marcou a sua história? Para todo o sempre aconteceu que Jesus passou nessa cidade. Jesus passou na cidade de Naim. Jesus tinha outros lugares importantes para ir. Ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar maior, mas com mais atração para visitar. Mas Jesus resolveu passar em Naim, uma cidade insignificante. Uma cidade pequena, uma cidade humilde, mas Jesus ele veio para esse povo. Jesus veio para os humildes, porque Jesus sabia que lá naquela cidade algo tinha que acontecer. Por isso que Jesus deixa Cafarnaum e vai em direção à cidade de Naim. Segundo as pesquisas, segundo os historiadores de Carfarnaum até Naim, dizem as pesquisas, que é mais ou menos uns 50 quilômetros, e Jesus não foi de carro pastor, Jesus não foi montado talvez em camelo, nem nada, Ele foi a pé, Jesus foi a pé até aquela cidade chamada Naim, interessante que, Jesus ia com seus discípulos, mas também a Bíblia diz que uma grande multidão os seguia, veja que são duas multidões, uma multidão vem com Jesus, com certeza, vem contente, porque essa multidão, ela presenciou, presenciava os milagres que Jesus fazia, Jesus curou muitas pessoas, e essas pessoas acompanhavam Jesus, seguia Jesus, alguns... Por curiosidade, outros por interesse, outros queriam receber uma benção, uma palavra, contanto que era uma grande multidão que vinha com Jesus e seus discípulos, os discípulos eram aqueles que andavam dia a dia com Jesus, aqueles que estavam acostumados a ver, o mover o poder de Deus... Há uma grande diferença entre os discípulos e aquela multidão que se via Jesus. Os discípulos se via ao Senhor Jesus, independente do que o Senhor fazia. Mas aquela multidão estava seguindo Jesus por outros motivos, para receber um pão, um pedaço de pão um alimento, ou uma cura ou uma palavra, mas o discípulo seguia Jesus porque ele tinha propósito em servir a Jesus, os verdadeiros discípulos são esses, que têm o propósito de glorificar e exaltar o nome do Senhor independente, que receba a bênção ou não, os discípulos estão sempre com o mestre, quantos são aqui discípulos de Jesus, glorifique o seu santo nome, aleluia e aquela cidade foi marcada, com a visita, muito maravilhosa, quem não quer receber uma visita dessa? Jesus entra naquela cidade, e a Bíblia diz que, quando Jesus passa, irmão é maravilhoso, aquela cidade que não era falada, aquela cidade que não era conhecida, mas hoje, essa cidade esse nome tem atravessado séculos e mais séculos e hoje ainda se conta sua história como eu estou falando hoje porque essa cidade recebeu a visita poderosa ilustre do Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus o Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor ele passou ele foi a cidade de Inaim porque Jesus foi àquela cidade? Jesus sabe todas as coisas, como eu disse, sempre eu digo: Jesus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Você está aqui nessa manhã, você pensa que Jesus não te conhece? Você pensa que Jesus não sabe o que você precisa? Você pensa que Jesus não te vê? você está enganado, Jesus te contempla, louvado seja o nome do Senhor, então nessa manhã comece a conversar com o mestre, comece a falar com o seu Salvador, comece a louvar o seu nome, comece a adorar o seu santo nome, glorificado seja o nome de Jesus, e quando ele passa irmão milagres acontece, e vidas são transformadas, sabe por que, é que você está aqui? porque um dia, você, também encontrou com Jesus, e a sua vida foi transformada, os seus pecados foram perdoados, a sua vida agora tem expectativa, agora você tem esperança de vida eterna, louvado seja o nome de Jesus. Mas Jesus tinha que passar, por aquela cidade chamada Naim, então, essa cidade ficou muito conhecida, depois dessa passagem, depois dessa visita de Jesus, essa cidade mudou, apesar que ela ainda continua pequena, eu não sei se nessa viagem, agora em fevereiro, a caravana vai passar por lá, eu não sei, se for vai ser um privilégio conhecer, então irmão, Jesus passou naquela cidade, e quando Ele passa, tudo se transforma, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala irmão, ali de um acontecimento, a viúva de Naim, como ficou conhecida, a circunstância da vida, lhe aplicava mais um golpe, um golpe de perda irrecuperável, porque ela já havia perdido o seu marido, que era o provedor da sua casa, era aquele que trazia o sustento para dentro do seu lar, porque nos, nos tempos de Jesus, no tempo da antiguidade, as mulheres irmão, ela não tinha muito valor, então, as mulheres praticamente elas eram colocadas numa posição inferior. E quando uma mulher casava, ela dava graças a Deus porque ela casava e tinha agora uma pessoa, um homem, para lhe sustentar, para lhe conduzir, para que o seu lar fosse um lar abençoado. E o maior sonho de uma mãe naquela época era ter um filho homem, era um sonho de toda mãe daquela época, era ter um filho homem, e aquela mulher se encontrava agora realizada, ela casou, bem casada, um homem que cuidava bem do seu lar, e agora ela também teve um filho, um filho homem, ela estava contente, estava realizada, mas a vida, a circunstância, lhe trouxe algumas perdas, Trouxe alguns golpes. irrecuperável. Aquela mulher. Perdeu o seu marido. Por isso que ela. Passou a ser chamada. A viúva de Naim. Ela recebeu. Essa notícia. O seu marido tinha morrido. E ela ficou agora irmão. Agora pensando. Como vai ser a minha vida. Como vai ser agora os meus planos. E eu penso que aquela viúva, estava quase se recuperando do luto do seu marido, mas ela ainda tinha um filho, porque o filho irmão, se o marido morresse, ela ainda tinha uma esperança, que agora ela ainda tinha um filho, o seu único filho, ela disse agora, eu vou depositar toda a minha confiança, toda a minha confiança no meu filho, ele eu creio que Ele vai ser próspero, eu creio que Ele vai trabalhar, e Ele trabalhando, Ele vai me sustentar na minha velhice, e quem sabe, Ele vai dar continuidade da oportunidade do seu pai, e vai ser uma família abençoada. Mas, a Bíblia diz que, essa era a expectativa de sobrevivência, que estava agora depositada e confiada no seu filho que poderia lhe ajudar, e também dá a continuidade, como eu disse, da posteridade da família, e agora esse filho também morre. Veja só a situação que essa mulher agora se encontra, anteriormente era uma mulher realizada, agora se encontra uma mulher cabisbaixa, sofrida, pelos golpes das perdas, irrecuperável, perdeu o seu marido, agora perde o seu filho, aquela mulher ficou arrasada, aquela mulher irmão, foi para o fundo do poço, e agora ela ficava pensando, no seu pensamento, ela dizia, tudo está acabado, o que vai ser de mim, porque as viúvas irmão, daquela época, eram pessoas quase desprezada, pessoas que se não tivesse o seu marido, ou se não tivesse a família para lhe ajudar, aquela mulher ia sofrer muito, quem sabe até mendigar. mas Deus, Ele é o Deus dos órfãos, Ele é o Deus das viúvas, e dos estrangeiros, glorificado seja o nome do Senhor, o Senhor não despreza, enquanto a sociedade despreza, o Senhor o abraça, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, e Ele tem compaixão, louvado seja o nome do Senhor, eu estava lendo esse texto irmão, eu fiquei assim muito tocando, tocado pelo Espírito Santo, vendo a situação agora dessa mulher, ela pensando que tudo acabou que a circunstância da vida e a morte estava colocando um ponto final aquela mulher quem sabe pensou até também, senhor porque também não me leva acabou tudo, eu não tenho marido, a minha esperança no meu filho também morreu eu não tenho mais razões para viver, assim pensava aquela viúva, mas o Salmo, o Salmo 30, versículo 5, diz assim, a segunda parte, o choro pode durar uma noite, mas a alegria irmão, ela vem pelo amanhã, louvado seja o nome do Senhor, o choro aqui nesse contexto, representa sofrimento, representa tribulação, representa o desespero, representa um fracasso, mas o restante do versículo diz assim, alegria vem pelo amanhã, que significa a misericórdia do Senhor, que significa que o Senhor, Ele pode fazer novo para a sua vida, quantos crê na palavra do Senhor Deus está falando com você que nos assiste Deus é um Deus de bondade e de misericórdia glorificado seja Deus louvado seja o Senhor aquela mulher estava nessa penúria aquela mulher estava nesse pensamento de fracasso que tudo tinha acabado que agora a vida, a circunstância colocava um ponto final na sua história, só, louvado seja Deus, só que aquela viúva não sabia, que Jesus, aleluia, só que aquela viúva não sabia, que Jesus, o autor da vida, estava chegando, ah, louvado seja o nome do Senhor, você crê em Jesus glorificado seja o seu nome, aquela mulher nem imaginava irmão, que Jesus estava chegando naquela cidade, e Jesus irmão chega na hora exata, Jesus caminhou a noite toda, chegou quase na hora do sepultamento, mas Jesus chegou na hora certa, Ele chega na hora certa meu irmão, não te preocupa com a circunstância, Jesus, Ele sabe todas as coisas, e Ele vai chegar na hora certa, na hora exata que você mais precisar, Ele vai chegar estendendo a sua mão, receba essa palavra agora, nesta manhã, em nome de Jesus. Quantos precisam um alento do Senhor nesta manhã? Você que está nos ouvindo, você precisa de um alento? Jesus está chegando na hora exata. Glorificado seja Deus o autor da vida estava chegando para colocar, um novo começo na vida, da vida da sua família, glorificado seja o nome do Senhor, Jesus estava chegando, Jesus estava dizendo, mulher, não te preocupa, eu cheguei, e quando Jesus chega irmão, é maravilhoso, Ele muda a circunstância, Ele muda qualquer situação, Quantos já tiveram aqui, esse exemplo, essa experiência de Jesus? Você precisava de um milagre, você precisava de algo, e Jesus chega, naquele momento, glorificado seja o nome do Senhor, glorificado seja o seu nome, Jesus, Ele está, aqui. Jesus está aqui nessa manhã eu não sei o que é que você está pensando, eu não sei o que é que você está precisando, mas o Senhor já sabe, que você precisa, glorificado seja Deus. E a Bíblia diz, no versículo 13, e vendo-a, quem viu? Jesus. A Bíblia diz, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, o nosso Deus é esse Deus de amor, esse Deus que se compadece, do mais aflito, dos necessitados, quantos são aqui necessitados de Deus, então Deus está aqui para se compadecer da sua causa, do seu problema, da sua vida, e vendo o Senhor... E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, ele disse: Não chores. Essa palavra, irmão, não chores. Foi Jesus que disse. É uma das situações mais complicadas que eu acho para mim, como ministro do Evangelho, é quando eu sou designado para ir. Um velório, para levar uma palavra de conforto para os familiares que ali estão. É um momento de tristeza, de dor, de coração partido. E eu procuro falar o menos possível, sabe ah, por quê, irmão? Porque quanto mais você fala mas você provoca sofrimento na vida daqueles que estão em lutado eu sei que não é fácil uma situação como essa, e eu falo isso com experiência, porque eu já passei essa dor, eu sei o que é isso, eu já seputei meus pais, então é uma dor... É uma dor que você não pode descrever. Só o Espírito Santo tem o poder e a capacidade de nos consolar. Quantas vezes nós nos chegamos para as pessoas enlutadas. E as pessoas, o que mais nós podemos dizer? Meus pêsame. Minhas condolências. Deus te abençoe. Deus te conforte. Essas palavras não batem parece que essas palavras não entram no coração daqueles que estão contrito, a daqueles que estão passando essa aflição, mas Jesus, quando Jesus fala é diferente, Jesus chegou para aquela viúva e disse, não chores, não chores, estou aqui, canta na marcha, rianda, canta mais o Senhor está aqui nesta manhã, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei se você está precisando, dessa palavra, desse alento, desse conforto, mas o Senhor conhece todas as causas, o Senhor conhece todas as coisas, glorificado seja Deus. E o Senhor, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, quero dizer algo para você, nesta manhã, Jesus não está desapercebido, Jesus não está, aquém da tua situação, o Senhor, Ele te vê, porque a Bíblia diz, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão, veja só o que a Palavra de Deus fala, Deus falou para Moisés, no meio de uma sarça ardente, êxodo, 3 e 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente, olha irmão, fique sabendo que o Senhor está atentamente, a tua situação, Deus está atentamente, a tuas causas, as tuas lutas, os teus problemas, o Senhor está vendo atentamente, Ele está vendo detalhe, por detalhe, o homem pode estar não vendo, mas Jesus te vê, o Senhor está dizendo, meu filho, não te preocupe, eu sou o Senhor, o teu Deus, glorificado seja o Senhor, Deus está vendo, Deus está atento irmão, Deus não está desapercebido, Ele está no controle de todas as coisas, louvado seja o Seu nome, atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tem ouvido o Seu clamor, por causa dos Seus exaltores, porque conheci as Suas dores. Deus conhece. Deus conhece as tuas dores. Às vezes, irmão, num estereótipo, nós podemos estar sorrindo, mas por dentro nós estamos chorando, estamos sofrendo, eu quero te dizer uma coisa, Deus conhece as tuas dores, Deus conhece o que você precisa, e Deus nesta manhã, pela fé, o Senhor Ele vai trabalhar na tua vida, e na vida daqueles que precisam desta palavra, quantos creem que o Senhor irá agir nesta manhã? Louvado seja o Seu nome... a primeira coisa, que Jesus fez, foi consolar, aquela viúva, dizendo, não chores, e aquela mulher, em lágrimas, em desalento, e ela pensava, o que será de mim amanhã? E ela pensava, o que vai acontecer comigo? Jesus consola. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu cheguei. Eu vou mudar esse sofrimento em alegria. Glória a Deus. Você crê que Jesus pode mudar a tua situação? Você crê que Jesus pode mudar o quadro dessa situação? Eu sei que não é fácil mas o Senhor, Ele é poderoso, operando Deus, quem impedirá? Pastor Bernardo, operando o Senhor, quem impedirá? E se nessa manhã, o Senhor resolver, e eu creio que Ele quer, te abençoar, você vai receber um bálsamo de refrigério, da presença poderosa do Espírito Santo, então receba nesta manhã, o refrigério, o bálsamo da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, aleluia, glorificado seja o Senhor, a sua vida não será mais a mesma, irmão, porque quando Jesus chega as coisas se transformam, quando o Senhor chega, Ele muda o quadro triste em alegria, quando o Senhor chega, Ele traz solução, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor dos céus e da terra, e quando o Senhor resolve abençoar, está abençoado, glorificado seja Deus. Quando Jesus consola aquela mulher, Jesus em seguida, Ele consola a mulher, mas em seguida Ele vai e toca no esquife, ou no caixão, Jesus tocou, Jesus sem medo da impureza ritual, afinal de contas, quem estava ali presenciando todo aquele cortejo, naquele exato momento, que chegou, era o Filho do Deus vivo, era Jesus de Nazaré, glorificado seja o nome do Senhor, e quando Jesus toca no esquife, quando Jesus toca na maca, ou toca no caixão, aí para tudo irmão, parou tudo, glorificado seja o nome do Senhor… E a Bíblia diz que Jesus tocou o esquife, ou caixão, e parou o cortejo. Quem sabe alguém disse, quem ele pensa que é, para atrapalhar o cortejo? O que ele pensa que está fazendo? Quem é este homem? Jesus não responde nada. Porque ali, quem sabe, tinha todo o um ritual. Ali vai ali o cortejo aquele defunto sendo levado por quatro, quem sabe ali, algumas músicas sendo tocadas em tom baixo, para o sofrimento cada vez mais aumentar, indo ao caminho do cemitério, indo ao caminho do sepultamento, aquela mulher quem sabe dizia, está indo agora o meu sonho, está indo aí nesses, nesse cortejo, toda a minha expectativa, todo o meu sustento, todo o meu amparo, o meu filho, o meu único filho, está indo agora, para o sepultamento, só que Jesus, naquele dia, naquele momento, Ele resolve interromper, aquele cortejo fúnebre, Jesus resolveu dizer, hoje não haverá sepultamento, porque Ele é o Filho de Deus, e diz a Palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Ele tem a chave da morte e do inferno, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte, Ele tem o controle de todas as coisas, glorificado seja Deus, Jesus chegou e parou tudo, E quando parou tudo irmão, agora as multidões estão ali na expectativa, o que vai acontecer? Jesus toca naquele esquife para tudo, Jesus com autoridade disse, jovem, a ti te digo, Levanta-te. E o defunto se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo o ministério de Jesus, só teve três ressuscitação, Três casos de ressurreição que Jesus operou. Foi da menina de 12 anos, a filha de Jário. Que morreu no mesmo dia e Jesus foi ali, ressuscitou aquela menina. E o segundo caso é esse, que já estava com dois dias, Jesus, Ele ressuscita este jovem. E o terceiro, foi o Lázaro, o mais famoso de todas as ressurreições, porque é muito falado, porque Lázaro já estava com quatro dias, para o Senhor irmão, tanto faz estar com um dia, meia hora, ou quatro dias, o Senhor é o mesmo, Ele é o Todo-Poderoso, a Ele honra e glória, louvado seja Deus… Ele é o Senhor da vida Ele é o Senhor da história Ele é o Senhor que está no controle De todas as coisas Quando Jesus deu essa ordem irmão, Quando Jesus dá a ordem Eu penso Isso é o que penso eu penso que a alma daquele jovem não estava mais neste mundo, estava na outra eternidade, mas Jesus disse, jovem a ti eu te digo, e a alma dele voltou, aonde ela estava, ela teve que obedecer a voz do Deus vivo e poderoso, e ela veio para o jovem, e o jovem ressuscitou, agora está sentado, falando, e Jesus entrega a sua mãe. Irmão, parece que parece que eu estou lá. De tanto aí a velório, pastor sempre me escala para esses trabalhos. De tanto ir a velório, irmão, parece que eu estou lá naquela cena, só que essa cena é uma cena diferente. As que eu já fui é a de lamentação, de choro e sepultamento. Mas aqui Jesus presenciou ali, foi um milagre extraordinário. Irmão, aquelas pessoas tinha visto Jesus curar, mas nunca tinha visto Jesus ressuscitar, e ali foi um alvoroço muito forte. O povo, agora, aquelas pessoas que estavam argumentando o que é que ele vai fazer, porque é que ele parou o cortejo, agora que as pessoas, irmãos, estão ali sem saber o que fazer, estão tão extasiadas de alegria, que começa a glorificar, começa a falar um para o outro, Deus visitou, um grande profeta, se levantou entre nós, ela se referia, àquela passagem, lá de Pedro Reis, capítulo 17, onde Elias, ressuscita o filho da viúva de Serépta, que sabe o povo de Naim, se lembrou, e disse um grande profeta, se levantou entre nós, porque Elias foi um dos maiores profetas da antiguidade. E agora, ele estava comparando Jesus, a um grande profeta, só que eles perderam a oportunidade de reconhecer, que Jesus Cristo, é o Cristo o Filho de Deus, era o próprio Deus ali, em personalidade que estava ali, operando aquele milagre, Jesus Cristo Ele é o Filho de Deus Jesus Cristo, é o próprio Deus louvado seja o nome do Senhor Ele é mais do que profeta Ele é mais do que sacerdote Ele é mais do que tudo, Ele é o Deus todo poderoso, a Ele a Ele, toda glória, a Ele toda honra, louvado seja o nome de Jesus, quem pode apl aplaudir a ah, Jesus o Filho de Deus, a Ele a honra a Ti Jesus, todo louvor a Ti Senhor, toda glória seja dado ao Senhor Glória a Deus ali era o próprio Deus irmão ali era o Emanuel, Deus conosco Glorificado seja o seu nome. Veja só a alegria daquela mãe, que alguns momentos atrás estava cabisbaixa, estava sofrida, estava sem esperança, estava sem expectativa, e agora dizia: O que será de mim amanhã? Só que ela não contava com esse milagre. Ela não contava jamais irmão Passou na mente dela Até dos discípulos Que Jesus ia fazer aquela Tamanha obra Aquele milagre extraordinário Que marcou o ministério de Jesus Aquela mãe irmão Abraça o seu filho Imagina o um abraço Daquela mãe irmão. Cadê as lágrimas? Cadê o choro? Cadê o sofrimento? O choro irmão, pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer, foi isso que aconteceu com aquela viúva irmão, a alegria chegou, eu creio que o Senhor também, Ele quer te dar essa alegria nessa manhã, na sua vida, glorificado seja o nome do Senhor, Ele está vendo todas as coisas… Jesus quando, eu penso, eu não sei nem se ele entrou naquela cidade, porque o cortejo ia saindo, Jesus se encontra, e ali ele faz esse grande milagre. Mas, nesta manhã, tenho uma notícia boa para te dizer, ele já, estra... ele já está entre nós. Lá na cidade de Nain, ele estava chegando mas eu quero dizer para você aqui presente, e você que está nos ouvindo, o Senhor já está entre nós, quantos creem que Jesus já está aqui irmão? Não sou eu que estou dizendo, mas eu creio a sua palavra, diz aonde estiver dois ou três, aqui tem mais de três pastor, Jesus está aqui nesse lugar eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que precisa ser ressuscitado na tua vida, eu não sei se Jesus precisa ressuscitar essa tua causa, para te dar alegria, para te dar ânimo, eu não sei se Jesus precisa ressuscitar o teu casamento, que já está quase indo a um funeral, mas ele está aqui, ele está dizendo para você, não chores, eu tenho um poder, eu quero resolver, eu quero resolver essa tua causa, eu quero te abençoar, louvado seja o nome do Senhor, Ele quer ressuscitar a tua vida, do teu sofrimento, do teu pecado, mas o mais importante, que o Senhor quer fazer nesta manhã, ele quer ressuscitar a tua vida, e fazer de você uma nova criatura, Ele quer que você entenda que Ele fez um, um grande sacrifício, morreu na cruz do Calvário, para que você também pudesse ressuscitar, porque você está morto, você está morto, nos delitos de pecado, e Ele quer te ressuscitar, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer fazer de você, uma nova criatura, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho, e para a glória do Espírito Santo, glorificado seja o nome do Senhor, é a maior obra que o Senhor quer fazer nesta manhã, não é só ressuscitar, essas é tuas causas, os teus problemas, mas a maior obra que Ele quer fazer, Ele quer ressuscitar a tua vida, você que está caído, na sarjeta do pecado, você que está escravizado, você que está morto, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é Jesus Cristo, a vida eterna, é a vida eterna através de Jesus Cristo, e nesta manhã, que você ouviu, essa, Singela palavra. Eu queria te fazer um convite. Não é um convite para você ir comigo ao shopping. Não. Não é para fazer uma viagem. Também não. Mas eu quero te fazer um convite especial. O convite dos convites. Eu quero te convidar. Para você aceitar Jesus Cristo. Esse que tem poder de ressuscitar os mortos, esse que tem poder de perdoar pecado, esse que tem poder de transformar a vida, eu quero te convidar nesta manhã, se você está aqui entre nós, nesse culto presencial, eu quero te convidar, para você aceitar Jesus, como seu único e suficiente Salvador, e você que está nos assistindo, tem um dispositivo aí, e você vai clicar e vai dizer, eu aceito Jesus, tem alguém nessa manhã, para aceitar Jesus, como seu único e suficiente Salvador? tem alguém entre nós aqui, que quer aceitar Jesus? nessa manhã, é manhã de ressurreição, essa manhã, é manhã de milagre, ou você que pelo momento se distanciou desse Deus eterno, desse Deus de amor, desse Deus compassivo e de misericórdia, você que está distanciado, Jesus está te dizendo: Vem, meu filho, vem, minha filha, eu quero te receber novamente. Tem alguém para se reconciliar com Jesus? Se tem, vem aqui à frente, nós queremos a honra de orar pela sua vida amém se não tem nós estamos gratos ao Senhor Jesus eu quero agradecer ao meu Deus pela essa grande oportunidade de estarmos aqui louvando o Senhor que Deus abençoe a sua vida não te preocupe Deus está te vendo Deus está atentamente vendo a tua causa ele não te esqueceu de você. No momento certo, o Senhor vai operar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele honras e glória para todos sempre. Amém.